0: Ich freue mich, heute Morgen eine neue Predigtreihe eröffnen zu dürfen. Vielleicht habt ihr es auf dem Predigtplan schon entdeckt. Wir wollen wieder starten mit der Aktion Gemeinde liest Bibel. Also nicht wir alle zusammen lesen, sondern jeder liest für sich und zwar die gleichen Abschnitte, die gleichen Kapitel. Wir sind also gemeinsam durch die Bibel unterwegs und können uns so besser austauschen. Das ist so der Gedanke. Und ich habe vermutet, dass euch die konkreten Infos wahrscheinlich gleich interessieren, deswegen packe ich die konkreten Infos erstmal gleich vorweg. Dann müsst ihr nicht während der ganzen Predigt darüber nachdenken, wie wird das wohl sein und wie wird das wohl werden. Also konkrete Infos, gleich mal vorweg. Die Aktion geht zwei Monate lang und die Idee ist, dass wir jeden Tag zwei Kapitel in der Bibel lesen. Zweimal zwei, kann man sich gut merken. Pro Woche gibt es einen Tag Pause, um aufzuholen oder Luft zu holen. Und dann schaffen wir quasi in zwei Monaten, sechs Tage die Woche, schaffen wir fünf Bücher der Bibel, die wir gemeinsam durchlesen wollen. Letztes Jahr haben wir auch fünf geschafft. Da waren es die ersten fünf Bücher Mose. Und da machen wir jetzt weiter. Wir lesen also weiter. Das heißt, was lesen wir jetzt? Josua, Richter, Ruth, 1. Samuel und 2. Samuel. Das sind die Bücher die vor uns stehen in zwei Monaten, die wir gemeinsam durchlesen wollen. Und das wird eine spannende Zeit. Die Aktion startet Anfang Mai. Das heißt, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, um euch zu überlegen, ob ihr mitmachen wollt. Und ihr habt eine Woche Zeit, euch so einen Plan zu besorgen. Der wird nach dem Gottesdienst auch schon hinten ausliegen. Da steht dann für jeden Tag drauf, welche zwei Kapitel heute zu lesen sind. Und ihr könnt sogar einen kleinen Haken dahinter setzen. Also sagt: Da bin ich gerade aktuell dran und hinterher. Für alle, die uns übrigens online zuhören, sei noch gesagt, dass man den Leseplan auch als PDF herunterladen kann von der Homepage. Und wenn ihr Christen kennt, die so geistlich am Hungertuch nagen, könnt ihr sie auch ermutigen, mitzumachen bei dieser Aktion und mal wieder die Bibel zu lesen. Denn man kann die Predigten ja auch online nachhören und sogar theoretisch auf Facebook mitdiskutieren und Fragen stellen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Und als Gedanke, letztes Mal habe ich sogar äh, meinen Nachbarn im Haus auch einen Leseplan verteilt die Jesus noch gar nicht nachfolgen, aber das Buch Bibel, das ist ja eigentlich, hat ja noch einen relativ hohen Stellenwert, sollte man ja mal gelesen haben, also könnt ihr auch einfach mal einen Plan weitergeben. Vielleicht ermutigt ihr auch jemand, der Jesus noch gar nicht kennt, auch die Bibel zu lesen. Kann ich ja dann gleich noch zur passenden Predigt einladen, nächsten Sonntag, drauf dann immer. Jetzt genug der Werbung, entweder ihr lasst euch werben oder ihr werbt selber weiter, wenn man jetzt vor dieser Aktion steht, dann kommen ja einem schon verschiedene Fragen. Warum soll ich da mitmachen? Und ich habe noch ein bisschen weiter gedacht, warum soll ich mir den Stress eigentlich antun? Und vielleicht fragt man sich manchmal, warum soll ich eigentlich überhaupt Bibel lesen? Das ist doch manchmal nur so Zwang und Stress. Und ich muss euch sagen, diese Fragen beschäftigen mich schon. Gerade in unserer Zeit habe ich das Gefühl, Christsein ist so ein bisschen zu einem Add-on geworden. Also so ein nice to have, so ein schön, dass du es auch hast, einfach noch oben mit drauf. Kann man haben, muss man nicht, ist ganz nett, aber hey, nur so als Warnung: Christsein ist stressig. Ja? Da kommt eine ganze Menge dazu, noch eine ganze Menge oben drauf. Und dann. Sagen wir, Christsein bedeutet mehr. Ja, mehr Termine, mehr früher aufstehen und ähm, ja mehr ehrenamtliche Mitarbeit und so. Wie ist denn das? Sonntagmorgens aufstehen, vielleicht sogar noch zur GBS-Abendmahl kommen, sich jeden Tag Zeit nehmen, Bibel zu lesen, mit Gott zu reden. Ist denn Christsein einfach nur mehr? ja? Und dann eben jetzt noch Bibel lesen. Ja, das war ja dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo wir uns fragen: Echt jetzt auch noch zwei Kapitel? Es beschäftigt mich schon, ja, wenn ich jetzt meinen Nachbarn erreichen würde, vermittle ich ihm eigentlich nur mehr Stress? Was ist Christsein eigentlich? Was steckt da eigentlich alles mit dahinter? Und das wird hier alles mit verwoben. Ist für mich gedanklich verbunden, ja, auch mit dieser Aktion, jetzt Gemeinde liest Bibel, ist das jetzt einfach nur noch mehr Stress. Wie ist denn das? Und ihr werdet überrascht sein, ich habe eine Antwort darauf in der Bibel gefunden. Ja. Sie ist es ja auch, die uns schlussendlich überzeugen muss. Gott selbst muss uns in seinem Wort überzeugen und uns erklären, warum eigentlich Bibel lesen. Und ich bin fündig geworden, genau an dieser Nahtstelle zwischen der letzten Aktion und der neuen Aktion. Also, wir haben ja die fünf Bücher Mose schon gelesen und wir starten jetzt mit Josua. Und genau an dieser Schnittstelle, Josua 1, da bin ich fündig geworden. Und diese Verse wollen wir miteinander anschauen. Josua, Kapitel 1, die ersten neun Verse. Falls ihr eine Bibel dabei habt, Schlagt die Verse mit auf. Ihr könnt es umso besser mitverfolgen. Joshua, das sechste Buch in der Bibel, direkt nach den fünf Büchern Mose. Und dann direkt am Anfang von diesem Buch lesen wir die ersten neun Verse. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsolle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, und das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen. Und das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur, sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig. Erschreck nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer Du gehst. beeindruckende Verse, direkte Ansprache Gottes, direkt Gottes Wort, das hier verkündet wird. Und im ersten Vers einleitend heißt es, und es geschah nach dem Tod Moses. So fängt unser Text hier an. Ja, was war denn alles schon bis dahin geschehen? Was steht denn eigentlich alles in den fünf Büchern Mose? Eine ganze Menge. Und es lohnt sich einmal zurückzuschauen. Denn die Bibel, das ist nicht nur so irgendwie ein Sammelsurium von Texten, die zufällig zusammenkamen. Nein, die Bibel, die erzählt uns Gottes große Geschichte. Gottes große Geschichte auch mit den Menschen. Und wenn ich Geschichte sage, dann meine ich nicht Märchengeschichte, sondern ich meine Geschichte so wie im Geschichtsunterricht. Klare Fakten, tatsächlich geschehene Ereignisse der Vergangenheit. Und die Bibel, die hat sogar noch Bonuskapitel, tatsächlich geschehene Ereignisse der Zukunft. Aber wir blicken jetzt zurück. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So haben wir auch gestartet und so startet die Bibel. Sie war wust und leer. Die Bibel berichtet uns, Gott hat aus dem Nichts etwas geschaffen. Die Erde, das ganze Universum, uns da drauf als Menschen. Wir von Gott gemacht, gewollt, nicht nur zufällig eine Weiterentwicklung der Kaulquappe. Wir von Gott gemacht, als Gottes Ebenbild, unendlich wertvoll, unendlich geliebt. Aber was haben wir denn getan? Wir haben uns ganz bewusst von Gott abgewandt, wollten unser eigener Herr sein, los sein von Gott, selbstbestimmt sein, damals bis heute. Aber damals auch dieses historische Ereignis, das wir bezeichnen mit dem Stichwort Sündenfall, die selbstgewählte Trennung von Gott, die selbstgewählte Trennung des Menschen von Gott. Und dann ging es bergab. Die Bibel berichtet uns, wie die Menschen immer noch böser, noch brutaler, noch grausamer werden. Es ist so schlimm, dass Gott irgendwann nicht länger zuschauen kann und alles Leben vernichtet. Endstation. Bis auf ein Schiff voll Tiere und eine Handvoll Menschen, eine Familie, weil der Papa Gott fürchtete. Aber auch diese Menschen waren nicht perfekt, davon lesen wir. Und auch dieser Neuanfang, da kann man sich die Frage stellen, ist denn jetzt Gott gescheitert, das ganze Projekt Menschheit, ging das schief? Nein, ist er nicht. Gott wirkt hinein und er wirkt hinein, wie macht er das? Indem er sich einen Menschen aussucht und für die ganze Menschheit durch diesen Menschen Segen schaffen will. Abraham bekommt drei Verheißungen, ein Land, ein Volk und einen Segen, drei Stück. Und man fragt sich, was wurde denn aus diesen Versprechen? Das wollen wir ja wissen. Und so lesen wir dann, haben wir auch damals weiter gelesen, du vielleicht auch schon am Anfang dieses Jahres. Was ist los mit diesen Versprechen Gottes? Naja, und wir stellen fest: erstmal nicht ganz so viel, dass mit dem Volk, also es hat zu einem Sohn gereicht, einen, genau, mit dem Gott dann weiter Geschichte schreiben will. Und von dem kommt dann nochmal einer, mit dem Gott dann wieder weiter handeln will. Dann kommen zwölf Söhne und dann wird so eine ganze Großfamilie mit 70 Personen sich auf einmal auf dem Weg nach Ägypten befinden. Dort in Ägypten geht es ihnen anfänglich sehr gut, aber dann bekamen sie Probleme. Warum? Weil sie ein Volk wurden, groß wurden. Aha, und wir sehen, Gott hält seine Versprechen. Aus Abraham wurde ein Volk. Hier war jetzt ein Volk, aber in Bedrängnis. Und Gott sucht sich wieder einen Mann aus, wählt sich einen Mann aus, um dieses Volk herauszuführen, das übrigens nicht Abrahams Volk ist, sondern Gottes Volk persönlich. Ein Mann wird ausgewählt, um das Volk aus der Knechtschaft herauszuführen. Sein Name? Mose. Er ist es auch, der das Volk in die Gegenwart Gottes führt. Er ist es, der das Volk in den Bund mit Gott führt. Der ihnen auch dem Volk zeigte, wie man in Gemeinschaft mit Gott leben kann und in Gemeinschaft miteinander. So bekam das Volk die Gebote, es bekam die Stiftshütte als Begegnungszentrum Gottes und dann hätten sie eigentlich auch schon bald das Land bekommen sollen. Aber das ging schief. Man war sich da wieder nicht so ganz sicher, ob Gottes Pläne da gut waren, hat sich einen eigenen zurechtgelegt und ist damit auf die Nase gefallen. Man musste die Konsequenzen tragen. Eine ganze Generation musste in der Wüste aussterben. Auch Mose selbst durfte nicht in das versprochene Land rein. Und dafür gibt es nun den Sohn des Nun, nämlich Josua. Da stand er nun. Er hat kein leichtes Erbe und kein leichtes Volk. Kein leichtes Erbe, warum nicht? Weil ein großer Mann vor ihm das Volk geführt hat und dessen Fußstapfen muss er jetzt treten. Und das Volk ist zwar ersetzt, wurde in die Wüste eingeschickt, ein neues kam heraus, aber ist das jetzt so viel besser? Waren die Herzen jetzt anders? War es jetzt leichter zu führen? Na gut, das werden wir jetzt ja bald dann gemeinsam lesen. Jetzt ist jedenfalls Mose gestorben und ich wollte euch diesen Rückblick noch einmal geben, dass ihr jetzt auch direkt loslegen könnt. Da wisst ihr jetzt, wenn ihr jetzt mit Josua 1 anfängt, das steht alles bis hierher schon. Und die Geschichte geht also weiter. Und der erste Vers sagt es, Gott spricht zu Josua. Und das ist schon mal was sehr Wertvolles, dass Gott spricht. Also das ist auf jeden Fall schon mal gegeben. Wie er mit Mose gesprochen hat, spricht er jetzt auch zu Josua. Und was hat denn Gott eigentlich jetzt Josua zu sagen? Ich würde sagen, zusammengefasst lautet die Botschaft, beschäftige dich mit der Bibel, um das Ziel zu erreichen. Beschäftige dich mit der Bibel, um das Ziel zu erreichen. Beschäftige dich mit der Bibel, warum? Ja, um das Ziel zu erreichen. Und was ist das Ziel, das es zu erreichen gilt? Für Joshua, das ist in unserem Text klar definiert. Und ich möchte euren Blick nochmal auf diese Verse lenken. Das ist in den Versen 2 bis 6 definiert. Wir wollen sie nochmal anschauen. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußwohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihm zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe." Also, was sind Josuas Aufgaben? Erstmal über den Jordan gehen, aber dann diese große Lebensaufgabe. Das große Ziel Gottes. Dieser Mann soll dem Volk das Land als Erbe austeilen. Soll das Land austeilen. Aber dafür muss er es erstmal einnehmen. Einnehmen und verteilen. Welches Land? Auch ganz klar definiert. Das zwischen Wüste, Libanon, zwischen Euphrat und Mittelmeer. Klare Abgrenzung. Josua also einen klaren Auftrag Klare Anweisung, Anführer Israels zu sein, ein klares Ziel, das galt es zu erreichen. Wird er es eigentlich erreichen? Wird er sein Ziel erreichen? Lest mal das Buch Josua durch, dann wisst ihr es. Gottes große Geschichte geht weiter. Josua soll eine entscheidende Rolle darin spielen. Und als ich so darüber nachdachte, Gottes Ziel mit Josua, Da habe ich mich gefragt, wie ist es eigentlich mit uns? Wie ist es mit dir, mit mir, so ganz persönlich? Hat Gott ein Ziel für mich, für mein Leben? Hat mein Leben eine Bestimmung? Wenn ja, dann sollte ich die ja eigentlich wissen und auch danach handeln. Wie ist es mit mir? ist ein komplexes Thema und ich könnte jetzt, am liebsten würde ich jetzt sagen, les doch mal die Bibel und ähm, tut das bitte auch und fragt mal. Aber ich möchte euch schon mal sagen, wie weit ich gekommen bin und würde mich freuen, auch mit euch weiter darüber nachzudenken. So eine Predigt ist ja nie das letzte Wort Gottes, sondern es ist ins Wort Gottes hineinführend und hoffentlich weiterführend. Also wie ist denn das jetzt mit dem Ziel für mein Leben? Ich habe Verse gefunden im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 1, 3 bis 5 möchte ich euch mal lesen. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und jetzt kommt es, uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch, das, durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann möchte ich euch noch einmal vorlesen, Römer 8, 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich habe es einfach mal gehört. Ich werde einige Bibelstellen hier zitieren, damit ihr merkt, ich habe nicht irgendwie nur frei nachgedacht. Diese zwei Bibelstellen reden von Auserwählung, sie reden von Vorherbestimmung, sie reden von einem Leben in Heiligkeit und Tadellosigkeit, in einem Leben der Sohnschaft. Und ich würde sagen, ja, diese Verse zeigen schon mal, Gott hat ein Ziel, eine Bestimmung für dein Leben. Gott möchte, dass du sein Kind wirst, sein Sohn, seine Tochter. Und wenn du es noch nicht bist, wenn du noch keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du noch nicht diese Bestimmung für dein Leben angenommen hast, sondern immer noch in aktiver oder passiver Rebellion gegen Gott lebst, dann ermutige ich dich ganz, ganz stark. Ergreif deine Bestimmung. Leb für das Ziel, für das Gott, das Gott für dich vorgesehen hat. Und ergreif dieses ewige Leben. Und komm zu Gott im persönlichen Gebet. Gerne auch in Begleitung von Mitarbeitern nach dem Gottesdienst. Verpass. Nicht das Ziel Gottes mit deinem Leben. Aber für uns Christen, die wir Jesus nachfolgen, hat Jesus auch ein konkretes Ziel. Johannes 15, Vers 16, da hören wir von Jesus. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu denen er nachher auch sagen wird, Matthäus 28, 20, alles, was ich euch gesagt habe, sagt weiter. Also dürfen wir das auch für uns hier klar sehen. Eine Bestimmung hinzugehen, bleibende Frucht zu bringen. Ich habe euch bestimmt. Kolosser 1. In Vers 9 und 10 sagt, deshalb hören wir auch nicht auf, das ist ein Gebet von Paulus, deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also sehr deutlich, hier gibt es ein konkretes Ziel, und wir beten darum, dass ihr dieses, diesen Willen Gottes erkennt, um ihm wohlzugefallen, diesen Willen zu erkennen, wozu uns Gott bestimmt hat, nämlich fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis. Haben wir das eigentlich noch so vor Augen, dass Gott konkret sein Ziel mit uns hat? Aber ich möchte noch ein bisschen weiter nachdenken. Sorry, das ist so ein bisschen. Ich möchte euch ein bisschen in meine Gedankenwelt mit hineinnehmen. Das ist gerade ein bisschen. Schlag auf Schlag versucht mal dran zu bleiben. Also wir haben jetzt gerade darüber nachgedacht, es gibt einen allgemeinen Willen, und zwar, dass du erstmal zu Gott kommst, sein Sohn wirst, seine Tochter wirst, aber auch, dass du dann, wenn du Christ bist, kein Fruchtzwerg bist, sondern ein Fruchtberg. Also dass ein ganzer Berg von Früchten entsteht, dass du Frucht bringst, dass dein Leben Ewigkeitswert hat. Aber jetzt wird es ja nochmal spannend. Jetzt habe ich mich auch gefragt, wie ist denn das, gibt es jetzt denn eigentlich auch einen speziellen Willen Gottes für dein Leben? Also hat Gott vielleicht einen anderen Plan mit dir als mit mir? Andere Aufgaben für dich, als er für mich hat? Und ich habe an einige Männer und Frauen in der Bibel gedacht, bei denen wir das sehr konkret sehen und ganz konkret miterleben, wie Gott das deutlich macht in ihrem Leben, für dich habe ich einen speziellen Auftrag, für dich habe ich ein spezielles Ziel. Paulus selbst spricht sogar in glatter 1 davon, dass er erwählt wurde zum Dienst schon vor der Geburt. Also was ganz Spezielles. Und dann stieß ich auch noch auf Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gute Werke, vorbereitet von Gott, damit du in ihn wandelst, damit ich in ihn wandel. Beim darüber nachdenken, ihr dürft mir widersprechen, ähm, vielleicht nicht jetzt, sondern nachher im Gespräch, ähm, beim darüber nachdenken, würde ich sagen, hier nur von allgemeinen Dingen zu sprechen, erscheint mir zu kurz. Es scheint mir, dass Gott hier konkret etwas mit uns vorhat, mit dir etwas vorhat, dich errettet hat, aus Gnade, das macht der Kontext deutlich, wisst ihr wahrscheinlich, Epheser 2, 8 und 9, aus Gnade errettet zu bestimmten guten Werken. Also würde ich sagen, ja, Gott hat ein spezielles Ziel für dich, einen konkreten Plan für dein Leben, würde ich sagen. Und weil ich so in die Bibel verstehe, nicht weil ich jetzt einfach hier irgendwas sagen möchte. Aber jetzt kommt dann, das hat mich dann beschäftigt, diese nächste große Frage. Ja? Also ausgehend von Josua, ihr seid noch dabei, ja. Josua hat ein Ziel, konkret, wie ist es mit uns? Ja, würde ich sagen, aber jetzt ist die Frage, äh, erreiche ich das? Oder kann ich auch an dem Ziel für mein Leben vorbeileben? Ich weiß, dass wir hier in theologische Fahrwasser reinkommen, die dann in Systemen münden, die hier unterschiedliche Antworten finden. Und erstmal möchte ich sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass Gott, der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird und uns zum Ziel bringen wird. Und nur wegen seiner Gnade werden wir das Ziel erreichen. Durch ihn und für ihn und mit ihm. Aber dann lese ich Hebräer 5, dass es heißt, ihr solltet eigentlich schon Lehrer sein, seid es aber noch nicht. Da scheint jemand nicht im Zeitplan unterwegs zu sein, mit den eigentlichen Zielen. Und dann lese ich in 1. Korinther 3, dass es am Ende der Zeit ein Gericht gibt, das das Leben auch prüft und das schaut, auch gerade bei uns Christen, was hat hier Ewigkeitswert. Manches verbrennt ohne Ewigkeitswert, manches bleibt bestehen mit Ewigkeitswert. Und ich würde sagen, hier geschah also manches ganz klar im Willen Gottes, Aber dass Brennmaterial erzeugt wird, glaube ich nicht, dass das im Willen Gottes ist. Also würde ich von 1. Korinther 3 her sagen, hier kann man auch an seinem Ziel vorbeileben. Auch als Christ. Sich gar nicht so dessen bewusst sein, was Gott alles eigentlich für mich auch vorgesehen hat. Denkt gerne weiter darüber nach. Arbeitet weiter hier dran. Widersprecht mir auch gerne, wir bleiben im Gespräch. Jesus selbst war sich seines Zieles ganz bewusst. Gut, kann man sagen, ja, Sohn Gottes, würde ich auch ganz klar sagen, ist nochmal was anderes. Aber er war sich seines Zieles bewusst, das er bekommen hat und er lebte auf dieses Ziel hin und konnte zum Schluss sagen, es ist vollbracht, ich habe den Plan ausgeführt, den mein Vater für mich hatte. Ich möchte ein bisschen Neudeutsch sagen, er war also effektiv und effizient. Ja, was sind das für Begriffe? Ja, er war effektiv, er hat sein Ziel erreicht, das er auch erreichen sollte und wollte. hat das richtige Ziel erreicht, das Gott für ihn vorgesehen hatte. Er hat Dinge getan und hat Dinge gelassen. Er war übrigens auch effizient, er hatte den richtigen Mitteleinsatz. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das wünsche ich mir für mein Leben auch, effektiv und effizient zu sein, auch wenn das so ein bisschen neudeutsche Begriffe sind ich wünsche mir, die richtigen Ziele zu erreichen, mit dem richtigen Mittelaufwand. also nochmal zu den Begriffen, ich finde die cool. Äh, Effektivität steht dafür, die richtigen Dinge zu tun. Tue ich die richtigen Dinge? Ich meine, wir wir tun tausend Dinge, einfach weil man sie so tut und weil mein Nachbar sie so tut. Das ist ja typisch dieser Spruch, weil man sie so tut. Das macht man halt so. Also machen wir viele Dinge. Und wir meinen, dass sie auch alle wichtig und richtig sind, aber fragen uns, müssen wir uns vielleicht mal wieder fragen, ist das eigentlich unsere Aufgabe, ist das unsere Bestimmung? Also auf einem einfachen Niveau ausgedrückt, wenn es ans Bäume fällen geht, dann wird im Herbst und Winter, wird dann durch den Wald gegangen und die Bäume markiert, die gefällt werden müssen. Und die richtigen Dinge tun heißt, diese Bäume zu fällen. Sind wir vielleicht damit beschäftigt, die falschen Bäume zu fällen oder womöglich vor lauter Enthusiasmus den ganzen Wald abzusägen? Die richtigen Dinge tun oder falsche Dinge tun? Manchmal frage ich mich das, ja. Dann dann kommt noch so jemand daher und sagt: Hey, diesen Baum auch noch. Und sagt: Spaß, ich habe gerade schon 250, was auch immer. Ja, war das eigentlich dran, die alle zu fällen? Klar, wenn du die alle gefällt hast, dann bist du gerade voll im Stress. Und dann ist ein Baum mehr natürlich die totale Krise. Also so ein bisschen zurück auf die Eingangsfrage, ja. Es geht. Hierum das zu tun, anderes zu lassen, nicht nur einfach mehr zu tun. Ja, davon sind wir gestartet. Christ sei nur so einfach mehr tun. Wir tun viele Dinge, aber sind die wirklich alle nötig? Hat die Gott auch für uns vorgesehen? Ist das eigentlich unser Ziel? Die Welt ist ja manchmal klüger als wir. Und ich muss euch sagen, es gibt so eine Bewegung, die nennt sich so Minimalismus in Amerika total verbreitet, da verdienen schon wieder Leute Geld damit, das ist sehr spannend. Aber die Idee, ich finde interessant, hier scheint die Welt an manchen Punkten wirklich mal wieder klüger zu sein, sind Leute, die haben erkannt, weniger ist mehr, auch in meinem Leben. Zum Beispiel weniger Dinge kaufen, heißt weniger Geld zu brauchen. Weniger Dinge zu besitzen, heißt weniger Lagerfläche und Wohnraum zu brauchen, heißt weniger Geld für Miete zu zahlen, heißt weniger Geld zu brauchen, heißt weniger arbeiten zu müssen. Und damit eigentlich mehr Zeit zu haben für die Dinge, die mir wichtig sind. Interessanter Gedankengang, ja. Die meisten Leute sagen, äh, ja, wie ich, also dass man mehr Geld verwalten kann, ist klar. Aber komme ich also mit mehr Geld komme ich klar, komme ich auch mit weniger klar. Und welche Konsequenzen hat das dann? Und dann wieder zurückgedacht? Auf einmal haben die Leute mehr Zeit. Klar, das wird wieder regelrecht zur Religion. Und äh, ich stehe da auch vielem skeptisch gegenüber. Aber das Prinzip finde ich interessant. Die richtigen Dinge tun und anderes lassen. Josua sollte keine Pyramiden bauen. Er sollte das Land einnehmen. Und zwar das bestimmte, konkrete Land. Und ich möchte mich wieder selbst fragen, was ist eigentlich Gottes Ziel für mich und mein Leben? Was hat Gott für mich vorgesehen? Was möchte er? Was heißt er mich tun? Und was heißt er mich lassen? Und ich wünsche uns das, dass wir dieses, dieses Ziel wieder im Auge haben. Ein ewiges Ziel, das es zu erreichen gilt und das auch kleine Unterziele beinhalten kann. Konkret. Und ich wünsche mir das für junge Leute, ich wünsche mir das für alte Leute, dass wir das Ziel im Blick haben, uns über das Ziel Gedanken machen. Was hat Gott auch für mich vorgesehen? Finish well, so ein Stichwort. ja. also Auch, also auch zum Schluss noch sauber durchs Ziel durchlaufen. Bis zum Schluss. Darauf kommt es auch an. Josua hatte ein konkretes Ziel. Er sollte die richtigen Dinge tun und er sollte die Dinge übrigens auch richtig tun. Also wieder zurück zum Wald. Du kannst die Bäume fällen mit der Sägefunktion deines Schweizer Taschenmessers. Das funktioniert bestimmt irgendwie. Du kannst auch eine Motorsäge verwenden, wenn du es darfst. Und du bist damit effizienter. Ja? Das ist einfach, du tust die Dinge richtig. Also das heißt, du hast den richtigen Mitteleinsatz, einfach um das auch sinnvoll zu erreichen. Also Joshua soll die richtigen Dinge tun und er soll sein Ziel erreichen, auch auf die richtige Art und Weise. Und wie soll er sein Ziel erreichen? Das ist die zweite Texthälfte, in die wir hineinschauen wollen. Wie konkret, wie soll das jetzt geschehen? Und wir möchten hier noch einmal lesen, die Verse 7 bis 9. Verse 7 bis 9 nachdem es das Ziel definiert wurde. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Zusammengefasst hatte ich vorher das, diesen ganzen Abschnitt mit dem Satz: Beschäftige dich mit der Bibel, um das Ziel zu erreichen. Jetzt haben wir uns über das Ziel Gedanken gemacht und wollen uns jetzt auch darüber Gedanken machen, was heißt es? Beschäftige dich mit der Bibel. Also, das hat die, die Überschrift ist hinten herum. Der Text ist richtig rum. Also, beschäftige dich mit der Bibel, um das Ziel zu erreichen. Was fällt uns an diesen Versen hier auf, die wir gelesen haben? Erstmal, dass es um Erfolg geht, dass es um Zielerreichung geht. Ja, ganz konkret, wird hier wirklich so wortwörtlich genannt. Erfolg haben, heißt auch gelingen haben. Ich erreiche mein Ziel, das Ziel, Gottes Ziel für mein Leben, man kann auch hier übersetzen, manche Bibeln tun das auch mit umsichtig sein, weise handeln, so wird das auch übersetzt. Ich handle weise, ich, also ich bin hier auch, hier auch eng in die Verknüpfung mit der biblischen Weisheit. Wenn ich weise handle, dann weiß ich, was dran ist, dann erreiche ich mein Ziel, dann habe ich Erfolg. Ist das jetzt so ein Blankoscheck? Also alles, was ich anfasse, funktioniert dann? Ich musste schmunzeln, als ich dann 1. Mose 39 gelesen habe. Da geht es um Josef. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Bei David lesen wir Ähnliches. Und ja, es kann schon sein, dass hier auch Gelingen geschenkt wird. Wow. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte jetzt nicht den Mut auszuprobieren und den Hammer in die Hand zu nehmen und hier mal die nächste große Bauaktion zu starten. Und nein, ich würde das hier nicht als Blankoscheck definieren. Denn es geht hier um biblische Weisheit. Und nein, deswegen würde ich immer noch mein Auto nicht selbst reparieren und sehe das nicht als Erfolgsgarantie, auch dass ich, wenn ich dann mein Auto anfange aufzuschrauben, dass das dann auch definitiv funktionieren wird. Biblische Weisheit gibt mir Gelingen, das Ziel zu erreichen, das Gott für mich vorgesehen hat. Also Erfolg auf dem Weg zum Ziel Gottes für mein Leben. Das kann diese Weisheit, ja, dieses Gelingen, dieser Erfolg haben, das kann manchmal ganz schön unverständlich sein für Menschen, die Jesus nicht kennen. Als Josef von Potiphars Frau davongelaufen ist, da war er biblisch weise, hat er weise gehandelt. Was hat es ihm gebracht? Gefängnis. Aber im Gesamtverlauf wird deutlich, damit kam Gott mit ihm zum Ziel. Bei Daniel, er hat die unreine königliche Speise verweigert, das war biblisch weise. Es hätte ihm aber seine Karriere und sein ganzes Leben kosten können. Also weltlicher Erfolg könnte völlig dahin gewesen sein. Das kann was ganz anderes sein als Gottes Ziel für uns. Aber Gottes Ziel gilt es ja zu erreichen. Und das lohnt sich im Blick zu haben, auch im Blick auf die Ewigkeit. So, und wie erreiche ich jetzt Gottes Ziel für mein Leben? Unser Text sagt, indem ich nach Gottes Wort handle. Also handeln wird hier ganz groß betont. Wenn du die Worte anmalst, willst du, dass Handeln öfters vorkommt. Handeln, ganz entscheidend. Kleiner Einschub. Ihr kennt es vielleicht, das fasziniert mich so. Die Geschichte von den zwei Häuslesbauern, die Jesus am Ende seiner Bergpredigt hat. Da gibt es den klugen Bauer, Baumeister und den dummen. Und Jesus legt das dann aus. Und was unterscheidet die zwei? Habt ihr das im Hinterkopf? Was unterscheidet die zwei? Beide haben das Wort Gottes gehört. Beide haben es gehört. Aber nur einer hat danach gehandelt. Der große Unterschied war nicht, ob du heute im Gottesdienst warst, sondern ob du danach handelst, was Gottes Wort dir sagt. Das macht den Unterschied aus. Die Frage ist, was umgesetzt wird. Aber natürlich, wenn ich was umsetze, dann muss ich erst mal wissen, was ich umsetzen soll. Das heißt, ich muss es wirklich gut kennen. Was steht eigentlich in Gottes Wort? Was steht in der Bibel drin? Und ich fand es sehr interessant, wie es hier darauf hier auch Wert gelegt wird, in diesen Versen konkret Bescheid zu wissen. Nicht nur so, ja, ja, habe ich schon mal gehört, die Bibel und so. Nein, nein, guck mal, hier steht Vers 7, nach dem ganzen Gesetz zu handeln. Vers 7, weder zur Rechten noch zur Linken abzuweichen. Vers 8, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Also hier vor Josua, den Rückblick natürlich auf die Gesetzbücher. Ich darf das übertragen für uns auf die Bibel. Gott rät uns dazu, beschäftige dich mit der Bibel. Beschäftige dich mit meinem Wort, wenn du das Ziel erreichen willst. Beschäftige dich mit der Bibel. Sagst du, sorry, ich habe echt keine Zeit dafür. Bin echt busy. Jetzt überleg mal, zu wem er das gesagt hat. Kam er dann so, ja? Zu wem sagt Gott das hier gerade? er sagt das zu einem also ich sag mal Top Manager von ich weiß nicht wie viel zigtausend Leuten und der hatte gerade echt einen Krieg zu führen, ein Land einzunehmen, der musste mega viele Leute hier verwalten und managen und sonst was tun. Josua, ja, ich rede von Josua. Und zudem sagt Gott erstmal Zeit nehmen zum Bibellesen. Also Entschuldige, nimm es nicht als Wertschätzung, aber ich glaube nicht, dass jemand hier sitzt, der in dieser Autorität und in dieser Verantwortung steht, äh, wie damals Josua stand und sagen kann, also sorry, ich habe so viele, zigtausende Leute, für die ich mich alle kümmern muss. Als zum Bibellesen reicht es mir echt nicht mehr. Das scheint keine Ausrede zu sein. Da kommt ihr nicht davon, Josua auch nicht. Gott rät uns, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Beschäftige dich mit der Bibel. Und dann rät er uns Tag und Nacht. Also Josua rät er hier, aber ich denke, wir können das für uns hier so sehen. Beschäftige dich damit, dich damit Tag und Nacht. Bin ich hängen geblieben, ja? Tag und Nacht. Also ich denke, von der Auslegung her würde man hier sagen, es soll dich immer beschäftigen. Ja, also ein Zeitraum für immer Tag und Nacht, damit es die ganze Zeit abgedeckt. Aber ich bin über dem Stichwort Nacht so ein bisschen hängen geblieben. Und bin mal so ein bisschen durch die Psalmen gegangen. ja braucht dich hinterher blättern, aber Psalm 1. Glücklich, wer über das Gesetz sind, Tag und Nacht. Psalm 16. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat, selbst des Nachts unterweisen ihm meine Nieren. Also man könnte so ein bisschen das Gewissen. Ja, wann hast du das letzte Mal erlebt? Psalm 63. Über dich nachdenkend in den Nachtwachen. Psalm 119. In der Nacht habe ich deines Namens gedacht, Herr. Ich habe dein Gesetz gehalten. Und dann nochmal Psalm 119. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen, um nachzudenken über dein Wort. Beschäftigt uns die Bibel noch auf diese Art und Weise? Ich würde sagen, hier ist die stille Zeit was Gefährliches. So, jetzt hört mir gut zu, weil das kann man falsch verstehen. <lacht> stille Zeit kann zu etwas werden... 15 Minuten Bibel lesen am Morgen und es hilft mir, mein Gewissen zu beruhigen, dass ich damit diesen Punkt erledigt habe. Okay, habe ich abgehakt? Jetzt kann ich zu den wichtigen Dingen im Leben kommen. Jetzt kann ich meinem Job nachgehen oder meinen Aufgaben Windel wechseln. Ähm Wenn wir darüber nachsinnen sollen, Tag und Nacht, dann kann uns dieser Gedanke der stillen Zeit auf eine falsche Spur locken. Sagen, das ist ein kleiner Lebensbereich, den restlichen Tag habe ich dann frei. Versteht mich nicht falsch, am Morgen 15 Minuten oder wie viel Zeit du dir nimmst, halbe Stunde Zeit ohne Ablenkung, dich konzentrieren zu können auf Gott, auf sein Wort und mit ihm zu reden, im Gespräch zu sein, halte ich für ganz wichtig. Und das ist ja schon ganz klar, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Aber es ist mehr, es soll mehr sein. Und ich wünsche mir das, dass man mich, dass man dich mal wieder gedankenversunken vorfindet im Laufe des Tages, wie du dich damit beschäftigst, vielleicht mit einer theologischen Frage, vielleicht mit einer praktischen Frage. Auch so zum Zeugnis für Menschen, für Zeugnis für Menschen, die, die Jesus noch nicht kennen. Ja? Ein bisschen ketzerisch, entschuldigt, das ist auch nochmal so ein Gedanke, der einfach nur was deutlich machen soll. Wir brauchen spezielle evangelistische Programme, damit wir uns wenigstens hier mal wieder über Gottes Wort unterhalten Vielleicht, weil wir uns die Bibel sonst so wenig beschäftigt. Also bitte, ich, ich stehe für evangelistische Programme und dass wir von Jesus reden, auch ganz bewusst. Aber kam es schon mal vor, dass dein, dein Zimmernachbar dich gefragt hat, sag mal, was beschäftigt dich eigentlich? Und du nicht gesagt hast, die Fußballergebnisse von gestern, sondern die stille Zeit von heute Morgen habe ich mich auch so gefragt. Ja. Ich, war ja bei dem, ich habe ein FSJ gemacht bei den Johannitern, da ist man Krankenwagen gefahren, das heißt man hatte mit den Leuten viel Zeit auf dem Weg ins Krankenhaus, manchmal hat man sie zurückgefahren. Dann kam schon mal vor in Stuttgart, dass man im Stau steht, war da nicht so die große Überraschung, das heißt man hat Zeit. Die Zeit geht schneller rum, wenn man mit den Leuten redet. Und ich habe das dann immer so ein bisschen experimentier, experimentierweise gemacht, ich habe verschiedene Stichworte oder Themen mal angeschnitten und habe mal geguckt, wo ich so den Luftballon treffe, ja, wo es so was rauskommt. Und dann wirst man das Stichwort Sport oder Politik oder Wetter oder Religion oder irgendwie so mal hinein. Und manche Dinge sind so nach einem Satz abgehandelt. Ja, ja. Aber manchmal. Da erwischt du das richtige Stichwort. Und dann wird geredet. Manche Gespräche sind in einem Satz vorbei. Und bei anderen Dingen hören Leute nicht auf zu sprechen. Welche Gespräche sind bei dir nach einem Satz vorbei? Und bei welchen Punkten hörst du nicht mehr auf zu sprechen? Beobachte dich doch mal selbst. Ich finde das total interessant, auch uns gegenseitig zu beobachten, auch als Christen. Bei welchem Stichwort ist es so, ja, ja, -hmm. und bei welchem blühst du auf und und hast so viel, ja, der andere will schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, du hast nur irgendwas erwähnt nebenbei, oh ja, Stuttgart und so, und hier VfB, und und dann redet der andere los und erklärt dir die Tabellenergebnisse hoch und runter. Du denkst, okay, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen, aber es scheint dich zu beschäftigen. Was beschäftigt uns? Beschäftige dich mit der Bibel, das sagt uns Gott hier ganz klar. Denk darüber nach, Tag und Nacht, Sinne darüber nach. Arbeite damit. Ja, das ist ja nicht nur irgendwie so mal kurz, ich habe es mal aus Versehen gelesen. Beschäftigen dich noch Gottes Gedanken für dich persönlich? Ja, hast du noch Fragen an Gott? Stellst du noch Fragen an ihn und wartest auf Antwort? Herr, was denkst du eigentlich von meiner Freizeitgestaltung? Oder was, wie beurteilst du eigentlich meine Verwalterschaft? Bin ich ja noch beschäftigt mit Gottes Gedanken über mein Leben auch, mit dem Umgang mit Geld und Zeit und Kraft? Und erwarte ich dann auch noch konkrete Antworten von Gott? Ich habe mich selbst beobachtet. Ich habe eine Frage, ich weiß, zu wem ich gehen muss. Thomas oder keine Ahnung, ja, hier so, ich habe eine Frage, ich brauche mal schnell eine Antwort. In letzter Zeit habe ich entdeckt, warum nicht die Frage mal Gott stellen. Sagen, Herr Jesus, ich habe hier eine Frage, die beschäftigt mich, theologisch oder praktisch in meinem Leben. Und ich wünsche mir Antwort von dir darauf. Natürlich höre ich dann nicht auf, mit anderen Leuten auch zu reden, aber ich lese weiter die Bibel, ich gehe weiter in Predigten hinein, ich rede mit Menschen und bin gespannt und, und, und erwarte voller Spannung, wie Gott zu mir redet. Und ich sage euch ja, ich komme zu Antworten. Und die sind manchmal viel nachhaltiger als so Instant-Erkenntnisse. Ja? So. Erkenntnis, alles klar. Beschäftige dich mit der Bibel persönlich und auch gemeinsam. Ein kleiner Exkurs hier, es geht über den Text hinaus, das ist mir bewusst, aber ich wollte diesen Punkt hier ansprechen, weil er aus der Gesamtbibel heraus deutlich wird. Wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Ja, jeder ist beschäftigt mit sich und mit seinen Problemen und auch mit seiner eigenen Bibel. Und ich sage mal so ein bisschen, das ist dann wir alleine gegen den Rest der Gesellschaft. Und manchmal ich alleine mit meiner Bibel gegen den Rest der Christenheit. Aber ist uns eigentlich noch bewusst, dass Erkenntnis Stückwerk ist, nach 1. Korinther 13, dass wir in der Erkenntnis wachsen sollen und müssen, 2. Petrus 3, es ist sehr gut, dass du dich alleine mit deiner Bibel beschäftigst. Bitte verstehe mich hier wieder nicht falsch. Ihr habt langsam mein, mein Denksystem verstanden. Ja, manchmal Dinge nochmal ein bisschen kritisch zu sehen. Ähm, sehr gut, dass du dich mit deiner Bibel beschäftigst. Und die Bibel ist die absolute Wahrheit, gar keine Frage. Aber deine Erkenntnis von der Bibel muss nicht zwangsläufig die absolute Wahrheit sein. Wir erkennen stückweise. Und ein Mittel, das Gott uns gegeben hat, um hier weiterzukommen, ist sein Geist und die Gemeinschaft. Gemeinsam. Unterwegs zu sein. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Er hat uns zusammengestellt, weil wir einander brauchen. Zum Beispiel spricht 1. Petrus 2,9 davon. Wir sind eine Priesterschaft, ja, eine, eine heilige Nation, ein Volk seines Eigentums. Das darfst du für dich ganz persönlich nehmen. Aber du bist nicht allein ein Volk. So, also ich bin das Volk. Also, es sind wir gemeinsam. Und wir brauchen einander und wir sind auf Gemeinsamkeit angelegt. Ist uns das noch bewusst, dass wir den anderen brauchen, um geistlich zu wachsen? Apostelgeschichte ist ein Zeugnis pur davon, wie Bruderschaft gelebt wurde, wie man gemeinsam gerungen hat um geistliche Erkenntnisse, wie man gemeinsam gebetet hat, gemeinsam geglaubt hat, gemeinsam gedient hat. Beschäftigen wir uns noch gemeinsam auch mit der Bibel? So, und jetzt kann ich es natürlich nicht lassen, nochmal für die Aktion zu werben, Gemeinde liest Bibel, denn dann können wir uns gemeinsam mit der Bibel beschäftigen. Falls es irgendwie einrichtbar ist, mach mit. Dann lesen wir nämlich zusammen parallel Gottes Wort und dann können wir uns darüber austauschen, können darüber reden, weil wir sogar gerade das Gleiche gelesen haben so in der letzten Woche. Wir reden darüber im Hausbibelkreis vielleicht, vielleicht mal im Hausgebetskreis und am allerliebsten wäre es mir im persönlichen Gespräch, dass wir mal wieder im persönlichen, normalen Alltagsgespräch über die Bibel reden. Beschäftige dich mit der Bibel. Wie kann ich das ganz praktisch machen? Vielleicht liest du einfach morgens die Kapitel, vielleicht machst du weiter deine Stelle Zeit. Im Kleinen liest du in der Mittagspause die Kapitel oder abends, vielleicht mit einem E-Book-Reader, der hat ein beleuchtetes Bildschirm, ja, und dann kannst du sogar lesen, wenn noch andere im Raum schon schlafen wollen. Mittlerweile gibt es sehr viele Audiobibeln, dann hör doch mit. und sagst, ich tue mich schwer, das reinzubekommen. Beschäftige dich, doch mal tagsüber auch, den ganzen Tag mit der Bibel. Die YouVersion Bible-App, da kann man direkt auf Play drücken. Da ja, muss man gar nichts machen, Kapitel auswählen, Play drücken. Also einfacher geht es nicht. Wie sind die konkret die Geschichten aus dem Alten Testament zu verstehen? Darum geht es in zwei Wochen, in der nächsten Predigt dann, in zwei Wochen. Da habt ihr dann schon die erste Josua hälfte gelesen. Und dann arbeiten wir nochmal gemeinsam auch durch die Geschichten durch. Wie kann ich die auch verstehen? Welche Prinzipien gibt es zu beachten? Und dann denkt an die Frage, die ich euch gestellt habe. Hat Josua eigentlich sein Ziel erreicht? Haben eigentlich die Richter ihr Ziel erreicht? Und Ruth? Wie ist es mit Saul? Äh, zuerst mal mit Samuel und dann mit Saul. Was ist mit David? Welches Ziel hatte Gott eigentlich jeweils für diese Leute? Und haben sie es erreicht? Wenn du das wissen willst, musst du lesen, mitlesen. Die Leseaktion. Forschen und studieren, dass uns die Bibel wirklich beschäftigt. Beschäftige dich mit der Bibel, um das Ziel zu erreichen. Diese Predigt sollte euch motivieren, euch klar machen, warum sollte ich eigentlich Bibel lesen. Hat einen hohen Stellenwert um Ziel, Zielerreichung. Ich denke, das ist stark motivierend. Aber auch die Motivation, die richtigen Dinge tun, Prioritäten richtig setzen und dann die Ziele auch richtig zu erreichen. Das war das, was uns Josua 1 mitgeben wollte. Draußen findet ihr nachher die Lesepläne. Aber jetzt begegnen wir Gott noch einmal in einer stillen, kurzen Zeit, um einmal Antwort zu geben, Dinge festzumachen.